0: டிசம்பர் பதினாறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று வெளிவந்துள்ள சொல்லுவனம் இலக்கிய இதழ் முன்னூற்றி எட்டில் எழுத்தாளர் ஆதித்ய ஸ்ரீனிவாசின் சிறுகதை ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் ஒரு சொல்லு மின்றி இருப்பை சிலிப்பின் வழி உணர்த்தி கொண்டு தன்னை கடக்கும் யாவற்றையும் தன் மனமெல்லாம் நிறைத்து கிடந்தது ஏரி அதன் கரையோரம் நடந்து வந்து கொண்டிருந்த அன்னையா ஒரு கணம் நின்று அதன் சோபனத்தை நோக்கினார் அது நிர்வாணமாக கிடப்பதாய் தோன்றியது தன்னை மீட்டு கொண்டு ஊர் நோக்கி வேகமாய் நடந்தார் ஏரியை கடந்தால் ராமுவின் தென்னை தோட்டம் வரும் போல் நாகன்னார் ராகி போட்டிருந்தார் பின் கொழுத்து நிற்கும் பெரிய ஆலமரம் அருகில் கோயில் குளம் கோயில் குளம் என்றுதான் பெயரே ஒழிய ஊர்குளம்தான் அருகில் இருக்கும் கோயிலால் அப்பெயர் வந்தது அக்கோயிலின் பொறுப்பாளர் அன்னையாதான் விவரம் தெரிந்த நாள் முதல் அக்கோயிலே கதியென்று கிடப்பவர் அக்கோயில்தான் அவரை காலியில் எழச் செய்வது ஏரிக்கு சென்று முழுக்கு போட்டு தூய்மை கொள்ளச் செய்வது அதுதான் உணவிடுவது அதுதான் விழாது பணிகளை கொடுப்பது அதுதான் அசதி கொடுத்து இரவில் உறங்கச் செய்வது பரம்பரையாக அக்கோயில் பொறுப்பு அவர்களிடம்தான் இருந்தது அன்னையாவின் அப்பாவிடம் பரம்பரையின் பதினோரு பெயர்கள் இருந்தது பன்னிரண்டாவதாக அன்னையா அப்பாவுடன் சிறுவயதிலிருந்தே கோயிலே கதியென்று கிடப்பவர் அன்னையா தந்தையின் இறப்புக்கு பின் ஊர்குடி முடிவெடுக்கும் அவசியமெல்லாம் இல்லாமல் பதினெட்டு நாள் கழிந்த இருள் விலகாத ஏரியின் பனி இருக்கத்தை உடல் சூட்டால் கலைத்து முழுக்காடி ஒளியின் ஒரு பொட்டு வெளிப்படும்போது பூஜை செய்தார் ஊர் அந்த பன்னிரெண்டு வயது மட்டுமே நிறைந்த இளம் பிள்ளையின் ஸ்ரத்தையை மெச்சியது பதினோரு தலைமுறையின் வேண்டுதல் ஒரு வாழ்க்கையாக நிகழ்வதாய் பேசியது ஒரு தேவையும் இல்லாமல் ஒருவரும் இல்லாமல் நிலையான ஒரு ஒழுக்கை அந்த ஊருக்கே அந்த கோயிலின் அன்னையாவின் இயக்கம் கொடுத்திருந்தது அன்னையாவுக்கு இப்போது நாற்பது வயது இருபத்தி வருடங்களாக தனியாக கோயிலை பராமரித்து வருகிறார் குலத்தோர ஆலமரத்தின் கீழ் அமர்ந்திருந்த ராமு அன்னையாவை பார்த்ததும் எழுந்து நின்றார் சிறுவணக்கத்துடன் கடந்து கோயிலை ஒட்டி இருக்கும் தன் வீட்டை அணுகியவர் உள்ளே யாரோ இருப்பதை உணர்ந்தார் அவர் தம்பிதான் உடல் விதர்த்து கண்ணீர் எழுந்தது சென்று அணைத்து கொண்டார் சென்று ஆறு வருடமாகிறது இப்பொழுதுதான் திரும்புகிறான் எங்க போன ஒரு தகவலும் இல்லையே இல்லை அண்ணய்யா வியாபாரம் ஒரே பரபரப்பு இப்ப எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓரோட வந்துட்டேன் பேச சொல்லில்லாமல் நின்றிருந்தார்கள் ஆறு வருடத்தை அந்த ஓரின் நொடி மௌனம் அளந்து கொண்டிருந்தது மௌனம் மெல்ல கலையும் அப்பொழுதுதான் உள்ளே இன்னொரு பெண் அமர்ந்திருப்பதை உணர்ந்தார் பருத்த உருண்ட கண்களால் சிவு ஊர் திரும்பி இருக்கும் தம்பியையும் அள்ளி அணைத்து நிற்கும் அன்னையாவையும் பார்த்தான் கையை பின்னால் கட்டி கொண்டு போல் மெல்ல நடந்தான் அண்ணா சரியா படல என்றான் சிவு போட அந்த பக்கம் உளறிக்கிட்டு என்றார் அண்ணையா அனந்தன் திரும்பி வந்திருப்பது ஊர் முழுவதும் பரவியது ஒவ்வொருவராய் வந்து கண்டு சென்றனர் அன்று முதல் அனந்துவும் அவன் மனைவியும் இருந்து கொள்ளட்டும் என்று கோயிலிலேயே தங்கிவிட்டிருந்தார் அண்ணையா சிவு ஒரு நாள் மதியம் ஆலமர வேரிடையில் உடல் பொதித்து அமர்ந்தபடி கண்ணயர்ந்திருந்தார் அண்ணய்யா கொஞ்சம் பிரசாதம் இருந்தா கூட என்றான் சிவு சாப்பிட்டியா இல்லை அவனுக்காக இலையில் சுற்றி வைத்திருந்த பிரசாதத்தை எடுத்து கொடுத்தார் நாலந்து வாய் உள் செல்வது வரை எதுவும் பேசவில்லை பின் அண்ணா அனந்தும் இன்ன மாதிரி இல்லை அண்ணையா டே அவன் சின்ன பிள்ளடா நீ சாப்பிடு அப்படி இல்லை அண்ணய்யா எட்டு வருஷமாக ஒரு சின்ன சச்சரவு இருந்துச்சா ஊரில் அமைதியாக வாழ்க்கை போய்கிட்டே இருக்குது ஏதாவது ஒன்று வரும் அண்ணய்யா எதுவும் வேணாம்னு ஒன்றாலையும் சொல்ல முடியாது ஒன்றுத்தையாவது விட்டு கொடுக்குறேன்னு அவன் வாயிலையும் வராது அனைத்து உனக்கும் இம்சம் வந்திருக்கான் போட்டன்னா சாப்பிடு சிவு சும்மா இவ்வளவு கொட்டிட்டேன் வித்தத்தையும் கொட்டிடுறேன் பூர்வீக நிலம் எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு கேட்டுட்டே வரான் தாத்தா காலத்துலேருந்து ராமு தான் பார்த்துக்கிறார் உங்கள் வருஷத்துக்கு ரெண்டு மூட்டை அரிசி ராகி எல்லாம் கோயிலுக்கு வந்துடும் அது உனக்கு போதுமாக இருந்துச்சு அதுக்கு என்ன இப்போ போதாது அண்ணய்யா எடுத்துட்டு போகிறான் விடுசு நானே கூப்பிட்டு வேணும்னா அவன் பேருக்கு எழுதி வச்சுடுறேன் அத்தோட விட்டா நல்லது அண்ணய்யா ஆனால் வானத்தோடு நிற்கிற ஆள் இல்லை வந்த ஒரு மாசமா தினமும் மல்வாத்தியார்கிட்ட போய் நிற்கிறான் அண்ணயாவுக்கு முகம் சிவந்தது இப்போ என்ன சொல்ல வர ஆனந்து என்ன மல்லுக்கு கூப்பிட்ட போறான்னு சொல்றியா சாப்பிட்டே இடத்த காலி பண்ணு அண்ணய்யா உனக்கு கோபம் வருது பயந்ததெல்லாம் சரி என்றபடி ஏரியை நோக்கி நடையை கட்டினான் சிவோ அன்னையா மீண்டும் வேரில் தன்னை பொதிந்து கொண்டார் இவன் சொல்லும் கடைசி சொல்வரை நான் வெறுப்பதே அது உண்மை என்பதை மனதின் ஒரு சின்ன பகுதி உணர்வதால் தானே அந்த சின்ன பகுதியின் மீதுதான் ஆயிரம் போர்வைகள் போட்டு மூடி வைக்க தலைப்படுகிறோமோ அப்பா சொல்லி கொடுத்த வசன பாடல் ஒன்று நினைவுக்கு வந்தது உதிர்க்கிறேன் என் சினத்தை உதிர்க்கிறேன் என் அச்சங்களை உதிர்க்கிறேன் என் ஆசைகளை உதிர்க்கிறேன் என் சொல்லை உதிர்க்கிறேன் என் எண்ணங்களை உதிர்க்கிறேன் என் மனதினை உதிக்கிறேன் என் ஆடைகளை உதிர்க்கிறேன் என் தோலை உதிர்க்கிறேன் என் உதிரத்தை உதிர்க்கிறேன் என் உயிரை உதிர்க்க ஏதுமில்லாமல் எஞ்சுமுண்டு அனைத்திலும் ஒன்றாய் எஞ்சுமுண்டு அதை அருள்வாய் உடல் மெய்ப்பு கொண்டது எழுந்து வேஷ்டியை சரி செய்தபடி கோயிலுக்குள் நுழைந்தார் அந்த மாலை ஊர் பட்டேலிடம் வழக்கு கொடுத்திருந்தான் அனந்து ஊர் வேண்டாம் என்றவரிடம் இல்லை ஊர் நடக்க வேண்டும் என்று விட்டான் அன்றிலிருந்து ஒரு வாரம் கழித்து ஊர் கூடுகை இருந்தது எல்லோரும் எதிர்பார்ப்பாகவும் இருந்தது அன்னையா எப்படியும் அனந்துவோட பேசி சரி செய்து விடுவார் என்றுதான் ஆனால் அன்னையா அனந்துவின் பக்கம் கூட செல்லவில்லை வழக்கு பற்றிய தகவலை பட்டேலே வந்து சொன்னார் அன்னையாவிடம் தோளில் துண்டை போட்டுக்கொண்டு ஏரியை கடந்து காட்டுக்குள் சென்றவர்தான் ஒரு வாரத்திற்கு யாரும் அன்னையாவை பார்க்கவில்லை அன்றிரவு கோயிலை போட்டியது சிவுதான் ஊருக்கு கடந்த முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒரு வழமையை கொடுத்து வந்த புலரிக்கால பூஜை அன்று நிகழவில்லை நாளில் ஏதோ ஒன்று தவறிவிட்டதை பசுக்கள் கூட உணர்ந்தன அடுத்த நாள் மாலையிலிருந்து அனந்தோ கோயில் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டான் அன்னையா வரப்போவதே இல்லை என ஊர் பேசியது சிவு கண்டிப்பாக அன்னையா வருவார் என்றும் அவர் கண்ணில் கோபம் இழக்கப்போகும் பொருள் மீதான ஆசையையும் பார்த்ததாக சொன்னான் பசுக்கள் எல்லாம் கொட்டடைந்த பின்னான மாலையில் சொன்ன நாள் நேரத்துக்கு ஊர் கூடியிருந்தது பறவை திசை நோக்கி சிவலிங்கையா இந்த வருடம் மழை அதிகம் இருக்கும் என்றும் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் மழை துவங்கும் என்றும் சொன்னார் ஊர்தானியங்களின் நீர்ப்பதமேறாமல் பாதுகாக்க கிழங்குக்கு இன்னும் இரண்டு சுவர் கூடுதலாக இழக்க வேண்டும் என்றார் அதுவரை அவ்வூர் கண்டிராத மழை அவ்வருடம் இருக்க சொன்னார் நிகழாதவை தன்னை நிகழ்த்தி கொள்ளும் காலமது அவர் பேசிக்கொண்டிருக்கையிலேயே கூட்டம் சலசலுத்தது அண்ணையா வந்தார் அமர்ந்து அவர் பக்கம் நோக்க அனந்தோ அவர் பக்கம் நோக்கவில்லை அவரும் பட்டேல் வழக்கு விவரங்களை முதலில் சொல்வதுண்டு ஆனால் அன்று அனந்துவை நோக்கி சொல்லப்பா என்றார் ஊருக்கு சபைக்கு என் வணக்கம் நான் என் அப்பா தவறுன பிறகு ஊரை விட்டு போய் எட்டு வருஷம் மேலே ஆச்சு வியாபாரம் பார்த்தேன் கப்பலேறி தூரதேசம் போனேன் கல்யாணம் பண்ணினேன் இன்னைக்கு ஊருக்கு திரும்பி இருக்கேன் என் அப்பாவோடய சொத்து நிலம் ஒரு நாலு ஏக்கரும் கோயில் பராமரிக்கிற பொறுப்பும் தான் என் சொந்த அண்ணனான் நினைக்கிற அண்ணையா என் அப்பாவோட வளர்ப்புக்குள்ளதான் ஆக பட்டேலையாவும் ஊரும் எனக்கு பாத்தியதையான உரிமைகள் என்னன்னு தீர ஆராய்ஞ்சு சொல்லணும் பட்டேல் தலையை லேசாக கவிழ்த்து இரண்டு கைவிரல்கள் நுனி சேர்த்து அதையை நோக்கி கொண்டிருந்தார் ஒன்பதாவது தலைமுறையாக ஊர் பட்டேலாக இருப்பவர் எண்பது வயது பார்த்த அத்தனை வழக்கும் ஆசையில் வேர்கொண்டிருப்பவைதான் ஆசையின் திரையை நீக்கி பார்த்து அதனை இருதரப்பையும் பார்க்கச் செய்வதுதான் எப்பொழுதும் நடப்பது பார்க்க திராணியற்றவர்களுக்கு அதிகாரத்தின் கைகளை ஓங்க வேண்டும் தான் பட்டேலாக இந்த மரத்தின் கீழ் அமர்ந்த ஒவ்வொரு வழக்குக்கும் அன்னையா உடன் இருந்திருக்கிறார் அன்னையாவின் வார்த்தையைத்தான் எண்ணி சேர்த்து விவாதித்து ஒரு முடிவுக்கு வருவதுண்டு தன் முடிவை கூறிவிட்டு அன்னையாவின் கண் ஒப்புதலுக்காக ஒருமுறை பார்ப்பதும் உண்டு ஆனால் இன்று அன்னையா வழக்கில் வந்து நிற்கிறார் அன்னையா இப்படி நிற்கக்கூடிய சூழல் கோடி ஆண்டுகளில் நிகழக்கூடியதல்ல என்று பட்டேல் மட்டுமல்ல ஊரே நினைத்திருந்தது இது போன்ற நேரங்களில்தான் விதியை காலத்தை தெய்வத்தை நோக்க வேண்டி இருக்கிறது அந்த குலத்தோற ஆலமனத்தின் கீழ் ஊர் அமைதியாய் அமர்ந்திருந்தது அன்னையா தன் வாயால் இதனை இரண்டு வரிகளில் கடந்து விடுவார் என எதிர்பார்த்திருந்தது அன்னையா கனைத்தார் ஒரு வாரத்திற்கும் மேல் பேசாத குரல் மாறி கனம் கூடியிருந்தது சபைக்கு பட்டேலுக்கு என் வழக்கம் ஊர் பார்வையில ஒரு மனுஷனா நான் இருந்திருக்கேன் கோயில் கைங்கரியம் ஊர் பொது நிகழ்வுன்னு உழைச்சிருக்கேன் அனந்து சொல்கிற மாதிரி நான் அப்பாவுக்கு தத்து பிள்ளை தான் ஆனால் என்னோடய பன்னிரெண்டாவது வயது தொடங்கி நான் ஒத்த ஆளாக இருபத்தெட்டு வருஷமாக கோயிலை பராமரித்து வந்திருக்கேன் ஆக எனக்கு கோயில் கைங்கரியத்துக்கு மட்டுமான உரிமையை கேட்குறேன் ஓர் இதை கொடுக்கணும் எனக்கு பட்டேல் உடலில் இருந்த அசைவுகளும் இல்லாமல் அன்னையாவை பார்த்தார் இது ஊர் எதிர்பார்த்ததுதான் இவ்வழக்குக்கு தீர்மும் இதுதான் ஆனால் காலம் விதி தெய்வத்துக்கு வேலை அனந்து அன்னையாவின் எதிர்பார்ப்பு சரிதான் என் அப்பா மொத்தம் 11 தலைமுறையாக கைங்கரியம் பண்ணவங்க பெயர்வரிசை வச்சிருக்கார் இது இரத்த வழியாக தொடருற விஷயம் அதுபடி கோயில் கைங்கரியம் எனக்கு வந்து சேரணும் அதுக்கு பின் என் பிள்ளைக்கு அடுத்து அவன் பிள்ளைக்கு இரத்த விதத்தில் சம்பந்தப்படாத இதிலிருந்து ஒதுங்கிக்கணும்னு சபை கட்டளை இழணும் என்றான் பட்டேலுக்கு வழக்கு செல்லும் திசை இஷ்டமாகவில்லை ஊரின் ஒட்டுமொத்த மனநிலையிலும் அதுவரை இல்லாத ஏதோ ஒன்று குடிகொண்டு விட்டதாய் நினைத்தார் கடந்த மூன்று மாதமாக நடந்து கடந்து விட்ட பல நிகழ்வுகளில் உள்ள தீய சகுனங்களை மனம் கோர்க்க துவங்கியது சிவலிங்கையா பெருமழை ஒன்று பற்றி உறுதியாய் இருப்பது கூட அவருக்கு அச்சமளித்தது ஆனால் ஐம்பது வருடத்துக்கும் சுற்றியுள்ள பன்னிரண்டு கிராமங்களின் வழக்குகளை கண்ட மனம் சொன்னது கோணல் எப்பொழுதும் மனித மனதில்தான் என்று ஆழத்தில் கிடக்கும் அந்த கோணலை நெக்கிச் சரியாக்க கடவுள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் கோணலை வைத்ததே அவன்தானோ எனவும் தோன்றியது பட்டேல் அமைதியாயிருப்பதைக் கண்டு நாகண்ணா பேசுவதற்கு உத்தரவு கேட்டுவிட்டு சொன்னார் அனந்தோ அண்ணையா இருபத்தெட்டு வருஷமா கோயிலே கதியின்னு கிடந்துட்டவர் உன்னால கூட இப்படி இருக்க முடியுமான்னு தெரியாது ஒரு நாள் தவறலை வெள்ளை வந்து ஒரே தண்ணி காடாக கிடந்தப்ப கூட கைங்கரியத்தை விடலை ஆக அவருக்கு கொடுக்கறது தான் சரி அனந்தூ பழமமுறைக்கு மரியாதை இருக்கணும் இந்த கோயிலை கட்டுனது தண்டநாயக்கர் வம்சம்தான் பத்து வருஷம் முந்தி கூட அவர் வம்சந்தான் படைதாங்கி இரத்த வழிதான் முந்நூறு வருஷமாக ஒரு ராஜ்யத்தை இங்கே நிறுத்தி இருந்துச்சு இன்னைக்கு ராஜ்யம் உடஞ்சு போய் ஒரு மன்னர் இல்லாமல் நாம் நிற்கலாம் ஆனால் இரத்த திரும்பவும் ஒரு ராஜ்யத்தை இங்கே உருவாக்கி நிறுத்தும் நம்ம பட்டேலையா பதினெட்டு வம்சமாக பட்டேல் பதவியிலே இருக்காரு அன்னையாவோட தகுதி கருதி இரத்த வழியை சரியில்லை பிரம்மச்சாரியான அன்னையாவுக்கு பிறகு யார் கோயிலை பராமரிப்பா வழக்கு சுவர் முட்டி நிற்கிறது என்று பட்டேல் உணர்ந்தார் தான் இவ்விடத்தில் ஒரு தீர்ப்பை சொல்ல வேண்டும் இல்லையெனில் ஐம்பது வருடம் முன் விட்டொழிந்து போன வழக்கு மீண்டும் எழக்கூடும் அன்னையா அதற்கு இடம் கொடுக்க மாட்டார்தான் என்று நினைத்தபோது மற்றொரு ஆசான் எழுந்தார் பட்டேல் தான் பிந்திவிட்டது பிழையென உணர்ந்தார் சபை தலைவரான பட்டேலின் அனுமதி என்று பேசும் உரிமை ஆசானுக்கு உண்டு சபைக்கு வணக்கம் இன்றைக்கு கூட மற்ற ஊரோட ஆண்களும் போர்னு வந்தால் ஆயுதம் ஏந்திரது வழக்கம்தான் கோயில் பூசகர் சம்சாரின்னு பேதமில்லை கடந்த நாலு தலைமுறையாக அமைதி நிலவுது முந்நூறு வருஷமாக இங்கே நெனைச்ச ராஜ்யத்துக்கு கீழே தனிப்படை உருவாகி வந்துடுச்சு எண்ணூறு வருஷம் முன்ன நம்ம ஊருக்கு வெளியில் இருக்கிற காடில் ஒரு பெரும் போர் நிகழ்ந்ததாக கதை இருக்குது போரோட காலம் முடிஞ்சிட்டதா பட்டேல் ஐயா அபிப்பிராயப்படலாம் ஆனால் என்னோடய இருபதாவது நம்ம மொத்த ஊரும் போருக்கு எழுந்திருக்கு இன்னும் சுற்றியுள்ள ஊர்களில் இந்த முறை இருக்குது ஆனால் நம்ம பட்டேல் ஒரு வழக்கையும் தனி சண்டைக்கு விட்டதில்லை ஆனாலும் இந்த சபையில் ஒருத்தனா வழக்கில் சம்மந்தப்பட்ட இருதரப்பு மனம் அடங்காத ஒரு நிலையில் நியாய எதுன்னு சபை தயங்குறப்ப தனி யுத்தத்துக்கு ஒரு தரப்பு மறுதரப்பு அழைக்கலாம்ங்கிறத சபைக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் இருதரப்பும் ஒப்புத்துக்கிட்ட பிறகு சபை ஒப்புதல் கொடுக்கிறப்ப தனி யுத்தம் நடக்கும் அமர்ந்து கொண்டார் வார்த்தை மாறாமல் ஒவ்வொரு வழக்கிலும் ஆசான் இதை சொல்லி வருகிறார் பட்டேல் சிறுவனாக இருந்தபோது ஒரு தனி யுத்தம் நிகழ்ந்துள்ளது அதன்பின் இல்லை ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் ஆசான் இதனை கூறுகையில் ஓர் மூர்க்கம் கொள்ளுவதாய் பட்டேல் உணர்வதுண்டு மனம் குழம்பியது பட்டேலுக்கு இதுவரை ஒரு வழக்கில் கூட இப்படி மனம் குழம்பியதில்லை நினைத்தும் பாராதவை நிகழும் காலமுண்டு என தன் தந்தை சொல்வதை நினைத்து ஆசான் அமர இருந்தவர் இந் பெரும் யுத்தம் ராஜ்ய அளவுல தயாராவது நாம் படைக்கல மேந்தி போருக்கு போற நாள் தூரமில்ல நன்றி என கூறி அமர்ந்தார் அன்னையா தொண்டையை செருமல் கை உயர்த்தல் போன்ற பேசுவதற்கான சமிஞையும் இல்லாமல் சொல்லெடுத்தார் அனந்துவை நான் தனி யுத்தத்துக்கு வெற்றிக்கு பரிசாக என் வளர்ப்பு தந்தையோட முழு சொத்தையும் ஊர் சிலைத்து போய் நின்றது பட்டேல் அசைமின்றி அன்னையாவை நோக்கினார் தனியுத்தம் நிகழ்வது அரிதாகிவிட்ட காலம் அதிலும் அண்ணையா போன்ற சாது மூலம் ஏன் நிகழ வேண்டும் அனந்து யோசிக்க இடம் கொடாமல் மறுதரப்பின் அழைப்பை ஏற்கிறேன் என்றான் ஒரு தரப்பு மறுத்தால் கூட தனிப்போல் ரத்து செய்யப்படும் அனந்துவின் சொல் ஓய்ந்த அடுத்த நொடி சபை சார்பாக நான் ஒப்புகிறேன் என்றார் பட்டேல் மல்யுத்த ஆசான் ஒப்புகிறேன் என்றார் நாகன்னா ஒப்புகிறேன் என்றார் அன்றிலிருந்து மூன்றாவது நாளில் மல்யுத்தம் என உறுதியானது ஊரே அந்த தனிச்சமருக்கு தயாராகி கொண்டிருந்தது மனங்களில் ஒடுங்கியிருந்த வன்மம் கிரகணம் போல் மெல்ல இருள் சுரந்தது ஆசான் நடக்கவிருக்கும் சமர் மிகவும் தேவையானது எனவும் தலைமறைவாக இருக்கும் தண்டநாயக்கர் எக்கனமும் படைகோரி ஊருக்கு வரக்கூடும் என்றும் காளியின் கருமையே வரப்போகும் பெருமழையின் மேகம் என்றும் சொன்னார் அனந்தன் அன்னையாவை விட உயரம் கம்மி ஆனால் வேகம் அவன் பலம் கை தொடை தசைகள் புடைத்து நரம்போடி ஒரு போர் வீரனுக்கானது அன்னையா உயரம் நின்றபடி கோயில் தூணின அலங்கார விளிம்பில் இருக்கும் பறவைக்கூடுகளை அகற்றுவார் ஆனால் அவர் கைகள் கால்கள் ஒலியானவை தோளில் எலும்புகள் துருத்தி நிற்கும் கால்கள் பலமானவை காட்டுக்கு உள்ளும் வெளியும் என நாளின் பாதியில் நடந்தே உறுதியானவை இதை பேசி பேசி பேச்சிலேயே தனியுத்தத்தை நடத்தி ஊர் மக்களின் அசைவுகளில் குரலில் ஒரு வேகம் கூடியிருந்தது சிவலிங்கையா சொன்னது போல் சரியாக ஊர் சபை நாளிலிருந்து இரண்டாவது நாள் மழை துவங்கியது சூரியனை காணவே இல்லை மலர்காம்பை ஒடித்து மலரி துண்டிக்கும் அளவுக்கு பெரும் துளிகளாக மழை பெய்தது ஊர் சபை முடியவும் காட்டுக்குள் சென்றவர்தான் அன்னையா அனந்து தினம் மல்யுத்த பள்ளியில் இருந்தான் பட்டேல் மனம் நொந்தார் இந்த காலம் என்ன இருவரை போர் புரிய வைத்து என்ன நியாயத்தை காண முடியும் இயற்கையில் இருக்கும் மிருக வழி அல்லவா வலியது வெல்லும் என்பது மிருக வழியன்று வேறென்ன மாரோடத்தின் வழி அன்பின் வழியாக மட்டுமல்லவா இருக்க வேண்டும் அனந்து தான் வெளியூர் சென்று வியாபாரம் பார்க்கப் போவதாய் கிளம்பிய போது கட்டுப்படுத்த முடியாத கண்ணீரல்லவா அன்னையாவிடமிருந்து வெளிப்பட்டது திரும்ப அனந்து வந்தபோது கூட மார்பிறகு அணைத்து கண்ணீர் விட்டதாக சிவு சொன்னானே எங்கு உள்ளது நாம் உதிர்க்க வேண்டிய ஒன்று அல்லது ஆசான் சொல்வது போல் இந்த போர்க்காலம்தான் இப்படியான ஒரு நிகழ்வை தூண்டுகிறதா கணம் யோசியாமல் நானல்லவா முதலில் இந்த யுத்தத்துக்கு ஒப்புதல் கொடுத்தேன் ஊரின் மனம் போரை நாடுகிறதா அன்னையாவின் மனம் எப்படி சாது என்று ஊரே அறிந்த அன்னையா எப்படி ஊர் தனிமனிதனை தன்னுள் விழுங்கி விடுகிறதா ஊரை தன் வழி இழுக்க முடிந்தவன் யார் அவதாரமா மழையை வெறுத்த வண்ணம் யோசித்தபடி நாட்களை கடத்தினார் தனி யுத்தம் நடக்கவிருக்கும் மூன்றாவது நாள் காலையின் ஒலிகள் ஏதுமற்றி இருந்தது விரிந்து விரிந்து பரவும் மண்ணை உயிர்ப்பிக்கும் நீரை இழகச் செய்யும் சூரிய ஒளி அறவே இல்லை ஊருக்கு வெளியில் தனி பாறைக்கு அருகில் பொட்டல்தான் களமாகத் தேர்வாகி இருந்தது சிறு கல்லை காலியாக பிரதிஷ்டை செய்தார் ஆசான் பட்டேல் வரவில்லை அனந்து வந்திருந்தான் ஊர்கூடி இருந்தது மழை ஒரு பொருட்டல்ல காலம் சொட்டிக்கொண்டே இருந்தது அனந்து அமைதி இழந்தவனாய் அங்கும் இங்குமாய் நடந்து கொண்டிருந்தான் அன்னையா வரப்போவதில்லை என ஓரிருவர் பேசினர் பின்னர் அனைவருமே அன்னையா வரப்போவதில்லை என உறுதியாக நம்பினர் சிறு ஏமாற்றத்தை உணர்ந்தனர் சிவு மட்டும் காட்டுப்பாதையை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் தடுவேகத்தில் அன்னையா நடந்து வந்து கொண்டிருந்தார் அணிந்திருந்த வேஷ்டியை கழற்றி வீசிவிட்டு கௌபீனத்தை இறுக்கிக் கொண்டே நீரில் வழுக்கி வருவது போல வந்து கணம் தாமதியாமல் களத்தில் நின்றார் அனந்து கால்பரப்பி முதுகுத்தண்டு வளையாமல் கொஞ்சமாக முன் சாய்ந்து இரு கைகளை கால் முட்டிக்கு ஊன்றி நின்றான் அன்னையா ஒரு கையை மட்டும் முட்டியில் ஊன்றி கண்ணை அனந்துவின் நிலை குத்தி நின்றார் களத்தில் உள் நுழைந்த ஒரு நொடிக்குள் இவ்வளவும் நடந்தேறிவிட்டிருந்தது ஆசான் களவீரர் இருவரும் நிலை கொண்ட பின் மூன்று நொடி தாழ்த்தி இடி எழுவது போல் கையை தட்டினார் அடுத்த நொடியில் அன்னையாவின் முதலடி அனந்துவின் காதோடு சேர்த்து விழுந்தது காதிலேசாக அறுபட்டு இரத்தம் வருவது தெரிந்தது அனந்து சுதாரித்து தூரம் சென்றான் அன்னையாவின் அடியிலிருந்து தப்புவதையே எண்ணமாக கொண்டு வேக வேகமாய் நகர்ந்தான் ஆனால் அன்னையாவின் அகண்ட கால்களின் ஒவ்வொரு அடியும் பிரம்மாண்டமானதாய் அனந்துவை அழுகி வந்தது முழு விசையில் அரைந்தார் நெளிந்து வணைந்து தப்ப அனந்து முயன்றாலும் ஓரிரு அடிகள் மேல் விழத்தான் செய்தது அனந்து சுதாரிப்பான நிலையிலேயே இருந்தான் அன்னையாவிடம் யாருமே எதிர்பார்க்காத இந்த அகோர ஆடலுக்கு முன் தன் சமநிலையை இழக்காமல் தான் இருந்தான் வீழ்த்துவதையே எண்ணமாக கொண்டிருந்த அன்னையா முன் தற்காத்து கொள்வதையே எண்ணமாக கொண்டு முழுதும் உள்பதுங்கினான் வீழ்த்தும் வேகத்தில் அன்னையா தன்னை காத்துக் கொள்ளவில்லை என்பதை அவன் மனதில் ஒரு சிறு பகுதி அறிந்து அவன் அறியாமல் அவன் உடலுக்கு ஆணையிட்டது தீண்ட காத்திருக்கும் நாகம் போல் இருந்தவன் அன்னையாவின் இரு பெரு அடிகளை தப்பி ஒரு அடி முன்னெடுத்து தரை அமந்து தன் மணிக்கட்டால் கீழிந்து மேல் நோக்கி தாடையை அரைந்தான் பள்ளிக்கிழையில் இரத்தம் ஊறியது அன்னையாவுக்கு அன்னையா ஒரு அடி பின்னடைந்தார் அடுத்த அடியை அவர் வயிற்றுக்கு கொண்டு சென்றவனின் விசையை மேலிருந்து கீழாக அரைந்து தடுத்தார் அடுத்த கணம் அனந்துவின் கால்கள் அவர் தாடையை தாக்கியது பின்வாங்குவார் என எதிர்பார்த்தான் அனந்து ஆனால் அடி விழுந்ததன் எந்த அடையாளமும் இல்லாமல் அன்னையா அவன் முகத்தில் மாறி மாறி அரைந்தார் இரண்டு அறை முகத்தில் விழமும் லேசாக நிலை தப்பியது பின்னழிந்தபடி தன் கைகளை உயர்த்தி தன்னை காத்து கொண்டான் அனந்து மழை மெல்ல தூறலாக இருந்தது பட்டீர் பட்டீர் என விழும் அறை இருவர் உடலும் சிவந்து போயிருந்தது அன்னையாவின் வாயிலிருந்து இரத்தம் வந்தது மதிய நீண்டது யுத்தம் ஆசான் மீண்டும் பட்டீரென கைத்தட்டினார் யுத்தம் தன் கால எல்லையை விட்டதால் யுத்தத்தின் களமும் அர்த்தமிழக்கிறது இனி களம் என்பது இப்பூமி என்று அர்த்தம் அந்த கைத்தட்டலுக்கு துவக்கத்தில் ஒவ்வொரு அழியையும் தன்மீதும் உணர்ந்த மக்கள் மெல்ல மெல்ல அந்த யுத்தம் யுகம் யுகமாய் நிகழ்வது போல் உணர்ந்தனர் பேய்களின் கூத்தாடும் நடனும் போல் இருந்தது அது மனதின் பேய்கள் விலங்குகள் நீங்க தன் முழு உருவத்துடன் அழிவு அழிவு என்றன நாசம் நாசம் என்றன மரணம் மரணம் என்றன நோவும் உடல்களிலிருந்து வலிமையை உடலோடு மெல்ல அடங்கும் மனங்களிடம் மேலும் மேலும் வன்மத்தை கோரிக்கொண்டிருந்தது நாகங்கள் ஒன்றை உண்டும் உருக்கி கடித்து போல் இருந்தது இறையை கொள்ளும் வேகம் இருவரிடமும் கூடியிருந்தது பட்டீலென மீண்டும் ஆசான் கையை அறைந்தார் இனி யுத்தம் விதிகிழற்றது என்று அர்த்தம் கனத்துவிட்ட மழையினூடே இருதரப்பிலும் பெருமூச்சுகளும் வலி முனகல்களும் வெளிப்பட்டன உடம்பெல்லாம் இரத்தம் கன்னிப்போயிருந்தது மூச்சடைப்பின் கம்பி உரசுவது போன்ற ஒலி ஊர் முழுவதும் ஒலித்தது ஒரு யுகத்தின் ஒரு காலத்தின் ஒரு தினத்தின் ஒரு பொழுதின் இயல்பாகிவிட்ட அந்த யுத்தம் மெல்ல மாலைக்குள் சென்றது கைகள் வலிமையெழுந்து தரை நோக்கி இறங்கின கால்கள் பாவாமல் தள்ளாடின பிறப்பின் நோக்கம் பல ஜென்மங்களுக்கு பின் கிட்டிய வேகத்துடன் அன்னையா இருந்தார் கைகளை தரை நோக்கி இறக்கிவிட்டு கோரமான கூச்சலிட்டார் அன்னையா வலது கை முன்பின்னாக சுழற்றி உள்ளங்கை முழுவதும் முகத்தில் விழுவது போல் அடித்தார் கிழங்கி கீழே விழுந்தான அனந்தும் மழை நன்றாக வலுத்திருந்தது அனந்துவின் முகம் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது உடல் வலியில் திருகி கொண்டிருந்தது அன்னையாவின் உடல் முழுவதும் இரத்தம் வலுவான மழையிலும் சிவப்பு உடல் நீங்க மறுத்தது அந்நிலையில் யாரும் யுத்தத்தை நிறுத்துவதில்லை அதுவாக நிகழ வேண்டும் மரணத்தில்தான் அது முடியும் என அனைவருக்கும் தெரிந்தது வீழ்ந்து அசைவின்றி கிடந்தபோது வெற்றி அன்னையாவுடையது என முடிவானது அன்னையா நினைத்தால் அங்கு நிறுத்தியிருக்கலாம் ஆனால் வீழ்ந்தவன் மீது அவன் முகத்தை உயர்த்தி ஒரு கையால் பிடித்த மறு மூடிய முஷ்டியால் முகத்தை அடித்து நசுக்க துவங்கினார் பட்டேல் அங்கு வந்து அன்னையாவின் தோல்பட்டையை தொட்டார் அதன் பின் தான் அன்னையா அமைதி கொண்டார் அதற்குள் அனந்துவின் முகம் ஒரு சிதைந்திருந்தது கொட்டும் மழையில் இரத்த பிண்டமாய் கிழக்கும் அனந்துவின் மீது குருதி சொட்டும் உடலுடன் அமர்ந்திருந்தார் அவர்களை சுற்றி ஒரு குருதி வட்டம் விழுந்திருந்தது தியானிப்பது போல் அவன் மீது அமர்ந்திருந்தவர் மெல்ல சரிந்து அருகில் விழுந்தார் வானம் இருவரையும் பார்க்கும்பி சிவு அந்த மாலையும் ஒற்றைப்பாறை வரை வந்து அதன் மீதேறி காட்டுக்குள் நோக்கினான் அன்னையா வருகிறாரா என்று இது சிவின் வழக்கமாகி போனது தனியுத்தம் முடிந்து காட்டுக்குள் சென்ற அன்னையா பின் சென்றவன் ஒரு புள்ளியில் நடக்க முடியாமல் வழி தவறி ஒரு சிறுத்தையிடமிருந்து எப்படியோ தப்பித்து பிழைத்து வந்து சேர்ந்தான் அதிலிருந்து ஒற்றைப்பாறைக்கு வருவதும் அண்ணையா வருகிறாரா என பார்ப்பதும் சிவின் வழக்காகி போனது காலையில் அனந்தும் இருக்கும் வைத்தியசாலைக்கே நடந்தே செல்வான் அனந்துவிடம் ஊர் விஷயம் எல்லாம் சொல்வான் தண்டநாயக்கர் படைக்கு கூப்பிட்டாரு ஒட்டுமொத்த ஊரும் தயாராவது அனந்து அன்னையா இருந்தார்னா என்ன கோயிலை பார்த்துக்க சொல்லிட்டு போவாரு நீயும் இப்படி கிடக்க நானும் போயிட்டா கோயிலை யாரு பாக்கிறது அனத்து மெல்ல மெல்ல தேரி நடக்க துவங்கிய போது சிவுதான் மாட்டு வண்டியில் வந்து ஊருக்கு அழைத்து சென்றான் ஒரு நாள் தண்டநாயக்கரே வந்தார் ஊரே உற்சாகம் கொண்டது போர்வென்றால் அடுத்த மன்னர் இவர்தான் அவர் வருகைக்கு பின் ஊரில் அனைத்து ஆண்களும் முதியவர்கள் நீங்க போர் செல்ல சித்தமாயினர் அரை நடை தூரத்தில் ஒரு படைப்பள்ளியை காட்டுக்குள் அமைத்திருந்தார் மெல்ல ஆண்கள் செல்ல துவங்கினர் ஒரு புள்ளியில் முதியவர்கள் குழந்தைகள் பெண்கள் மட்டும்தான் எஞ்சினர் ஊரில் சிவு ஒரு மாலை தவறாமல் ஒற்றைப்பாறை வந்து போனான் மழை நின்று விட்டிருந்தது மண்காய்ந்து ஈரப்பதம் மட்டும் இருந்தது அன்று ஒற்றைப்பாறை மேலேறியவன் கண்களுக்கு தூரத்தில் செடிகளுக்கு இடையில் யாரோ நடந்து வருவது தெரிந்தது உற்று பார்த்தான் அருகில் வர அவன் சித்தத்திற்கு விளங்கியது வந்து கொண்டிருந்தது அன்னையாதான் ஆனால் சிவு கூட அன்னையா என அழைக்க துணியமாட்டான் உடலில் ஒரு பொட்டு ஆடை இல்லை தலை சடை பிடித்திருந்தது தூரத்து அடிவானில் நிலை குத்தியது போலொரு பார்வையுடன் ஊருக்குள் நடந்து சென்றார் சிவு பின்வந்தான் ஒரு சொல்லின்றி கிடக்கும் ஏரியை கடந்தார் முதியவர்களும் பெண்களும் கூடிவிட்டிருந்தனர் அனந்தூ குச்சியை ஊண்டி ஊண்டி நடப்பமன் ஆலமரத்துக்கருகில் அவரை கண்டான் பார்வை அப்பால் எதன் மீதோ இருந்தது அனந்து தன்னை மறந்து தன்னை கடக்கும் அவரை கும்பிட்டான் பார்ப்பவரை முதலில் துணுக்குறச் செய்தது நிர்வாணம் பின் விடுதலையின் துளி ஸ்பரிசம் கிட்டியது ஒரு கணம் ஊர் அவரை கண்டு சிலைத்து போய் நின்றது ஆனால் பார்வை கூட ஒருவர் மீதும் படியாமல் கடந்து சென்றார் ஊர் எல்லை வரை ஊர் பின் சென்றது பட்டேல் அமைதியான முகத்துடன் நின்று பார்த்திருந்தார் விடுபட்ட ஒருவன் கடந்து செல்வதை அன்னையாவின் அப்பா சொல்லும் ஒரு வரி நினைவுக்கு வந்தது உதிர்க்க ஏதுமில்லாமல் எஞ்சு அனைத்திலும் ஒன்றாய் எஞ்சு முன்று அருள்வாய் ஒலிவடிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்